0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag heter Johan Kalblad och jag är vd på Excitec. Och vi är ett konsultföretag som levererar it-lösningar som gör kundens vardag effektivare, enklare och roligare. I alla fall när det går så som det ska. Det här är det femte avsnittet av Excitec-podden och jag vill säga välkommen till Linnea Nobotunströmmer, min kollega Hej. Som, som jag haffade i korridoren.
1: Ja, verkligen.
0: Verkligen, du låter lite så här. Avvaktande.
1: Nej, men jag är ganska van att du haffar folk i korridoren med lite nya nya idéer, inputs och liksom, tankar.
0: Ja, men det det ty- känns
1: inte så ovant, just den delen. Ja,
0: jag tycker du hittills har hanterat det här väldigt bra. För det var, jag hade ju tänkt att prata med din kollega Erik. Ja. Jag ska göra det sen också, men jag hade, hade tänkt att prata med, med Erik, men så... så blev jag eh, några minuter sen och då försvann hans tidslucka och då blev du kallad istället. Ja,
1: vad härligt smickrande. Mm, men när jag såg det i så
0: kände jag att det här blir bättre än Amerika egentligen. Ha ja. Linnea, mm. välkommen tillbaks förresten ska jag säga. Ja, tack. Välkommen tillbaks. Du har varit föräldraledig ett tag va?
1: Ja. Små, två små elva månaders töser där hemma som jag har fått lämna över till pappa nu.
0: Ja, spännande. Mm. Ja, Hur känns och det och lite det? läskigt. Ja.
1: ja så att nej men det är lite det är någon slags fascination av att vara tillbaka, jättehärligt man får sätta igång hjärnan igen och lätt abstinens så också från att vara
0: hem, hemma. ja just det. men vi kan börja ändå för då, då har du abstinens och så jag tänkte fråga, jag har en första fråga som är, eller, vi kan börja så här istället vem är du?
1: vem är jag? Oj, äh, härligt Uh, nej men jag är rent uh, yrkesmässigt då så är jag ju konsult här, jobbar med digitalisering uh, och uh, ja, precis som du sa i inledningen, uh, roligare och härligare uh, kring, uh, kring det vi gör på jobbet. Uh, privat så är jag uh, tåbarnsmamma nu då, yeah. uh, nyligen uh, och så här naturälskare och...
0: Jag bor uppe i nära Kolmårdensskogarna? Ja, Väl.
1: lite de trakterna
0: ja.
1: bor jag. Så det är perfekt. Man får lite båda världar. Och jag gillar att ha ett litet, en liten fot kvar i Norrköping. Jag har pluggat i Norrköping och det är ju en fantastisk stad så jag håller lite en fot i vardera, vardera staden här Linköping och Norrköping.
0: Mm. Ska vi ta lite mer berätta lite mer om saker som du har gjort på jobbet? Nu är det eller vad du tänker göra på jobbet nu. Nu har du varit b- borta i ett år nästan. sa Ja,
1: jag precis. Ja, uh, uh, nej men uh, så att det är mycket att sätta sig in igen men uh, nyckelvärdena finns ju kvar uh, känner man ju uh, när man kommer hit. Uh, det som jag gör uh, till stor del det är uh, detta med att uh, flytta ut uh, pappersvärden uh, från uh, våra kunders Yeah. Eh, och förutom att tänka att vi bara ska ersätta papper så eh, handlar det väldigt mycket enligt mig om att hitta eh, de processer som finns eh, och förenkla Steg för steg mer än att tänka att eh, mycket kring affärssystem och så här, då har vi tabeller och knappar och man går dit och man går dit och man blir helst eh, liksom lite guidad av, av en kollega som har suttit med det här länge. Eh, vi vill ju att man ska kunna komma in i, i ett verktyg och helt intuitivt kunna göra det som Som är det viktigaste. Du ska så få klick som möjligt. Så lite instruktioner som möjligt. Och kunna göra allt det här. Som du kanske innan har behövt ha. liksom Tre dagars introduktion till. Så det det är väl det som jag tycker är det häftigaste. Att kunna göra.
0: Det är otroligt spännande. Tycker jag. När man tänker Google paradigmen. Och den där sökrutan. Som kommer upp. Och ingen instruktionsbok överhuvudtaget utan bara en ruta där du skriver något ord och sen, sen får du... Vi brukar ju skoja om det här när vi det, det var ett tragiskt typ av skoj men så är det ofta med skoj men att eh, man behövde gå för att lära sig eh, ett affärssystem vi pratade specifikt Visma Business system som ändå lär vad det, det är ganska anpassningsbart re, anses vara relativt enkelt affärssystem för medelstora företag men det är två dagars utbildning för att lära sig hantera gränssnittet och grunderna i det och sen tror jag för att bli för att bli riktigt eh, duktig på någon modul då är det ett par dagars utbildning till och sen för att verkligen lära sig använda det det tar ofta 3, 4, 5, 6 månader va? I, och så det är ganska fascinerande när man sätter det i relation till vad vi gör i arbetsverktyg som är, är konsumentorienterade. Alltså jag kan gå in till att handla saker från en affär i Kina och jag har aldrig sett den affären förut och jag har aldrig varit i deras it-system och jag har aldrig gjort någonting där. Men jag kan lägga en beställning från den och ha en skälig uppfattning om när jag kommer få hem grejerna och veta vad det kommer kosta och så vidare. Utan någon som helst utbildning och jag har aldrig, aldrig sett det överhuvudtaget jag kan lägga en beställning där. Men jag kan inte lägga en order i mitt eget affärssystem för min egen verksamhet som jag kan utan att gå en två dagars utbildning i ordermodulen.
1: Nej, men Men det är ju traditionellt så har ju inte alla på ett företag kunnat ta tillgång till ens en dator. Utan Det har ju varit så här, vi får satsa på några personer som kan det här och de får vara grymma och alla andra får komma till dem i jätteomständliga processer. Och sen så bara, nej men nu plötsligt så så börjar man på konsumentsidan att nu har ju alla tillgång till någonting och det produceras jättebra konsumentfokuserade Eh, appar som vi använder privat Och sen ska man gå till jobbet Och använda knörliga system
0: ja.
1: Det duger ju inte
0: Ja, det finns ett glapp där och det största av det, glappet, det det intressanta är att det allra största delen av det glappet är ju inte täckt visst det finns ju liksom sajter och som, mö, som möter den där e, liksom e-handeln är ju en slags sådana system men samtidigt så kan vi säga jag behövde ju heller ingen utbildning förr i tiden om, om man säger att e-handeln ersatte vanlig retail då, eh, det var inte så att jag heller gick en utbildning på två dagar innan jag lärde mig handla på H&M liksom utan det kunde jag ju också första gången jag, jag gjorde det för Paradigmen var ganska fastslagen men det är ju fascinerande de här sakerna som man gör fortfarande i väldigt stor utsträckning på papper och protokoll och man lämnar inköpsrekvisitioner eller liksom man gör tidrapporteringar eller avrapporteringar av vad man har arbetat med eller ronderingsrapporter och så vidare. Det det finns ju oerhört mycket IT-system som inte som inte finns än, som borde finnas mm. faktiskt. Ja,
1: men det är ju typ enklare att handla på H&M online än i verkligheten nu.
0: Ja, ja. <laughs> jag, jag känner mycket om H&M. Kan vi inte prata om H&M lite grann? Jag känner mycket om H&M. H&M kom alltså med kvartalsrapport igår eh, och som inte togs emot så väl av börsen precis som alla de senaste kvartalsrapporterna från, från H&M. De tas inte emot så väl. Och så går jag, men jag var, ändå, jag var lite positiv till H&M då för att jag var inne i i helgen så var jag på H&M med min son och handlade barnkläder, jag tycker de har ju, de har ju för barn lätt tillgängliga kläder om vi inte uttalar oss om vare sig miljö arbetsmiljöförhållanden eller material de använder och så vidare men att barn gillar färgglatt och, och gärna med Batman på och det, det har H&M mycket ja. mitt barn i alla fall Tyckte det var mycket folk på HM? Alltså i den fysiska butiken. Det var mycket folk och tänkte, det var i och för sig lönehälva. Det var mycket folk i butiken som trängdes. Men sen har vi alla läst då om att HM går dåligt på börsen. HM går inte så bra som det brukar göra. Men så skulle jag komma till utcheckningsläget, till kassan på HM. Det var en jättelång kö i kassan. Och då tänker jag, hur kan man ha den här stora butiken? Och så har vi läst i affärstidningarna i ett år om hur det här går dåligt. Och så har de inte förstått ännu att den här utcheckningsprocessen tillför inget konsumentvärde den får mig att vilja lämna min varukorg som det heter ehandelsvärden, e-handelsvärlden den får mig att vilja ta grejerna jag har och lägga ifrån mig dem och gå därifrån alltså, för det här är ju inte svårt ens, det är ju svårt om man är en av våra kunder Digital som säljer Apple produkter, dyra produkter med lågt förädlingsvärde som är serienummerhanterade, som är stöldbegärliga och så vidare, men när man säljer Program, eller kläder som inte är stöldbegärliga- med högt förädlingsvärde på klädesplagg. utcheckningsproceduren måste ju inte ens vara exakt. Den behöver bara vara smidig. Det enda den behöver vara- det är att den behöver vara bra för konsumenten- och det var den inte. Så jag har tips, alltså massor av tips till H&M- om de vill få ordning på sin verksamhet. Och det är inte starta ett nytt artonde varumärke- som gör något annat Just någon annanstans. Men så nu blir det som att jag- jag pratar om något här- och vi ska ju ha ett, ett segment- som heter Någon pratar om något som är egentligen... Det här var som mitt ämne, va? Kan
1: inte jag få säga en H&M-relaterad grej? Du, du får absolut får jag det. Tack, eh, snälla. Snälla eh, apropå. prata apropå. lite, mer Förlåt. <laughs> jo, men apropå användarupplevelse, som vi nämnde innan. Eh, så har jag ju alltså ett ganska stort monster till barnvagn nu. Eh, det är så här, det, det ska vara standardiserad bredd så den kommer in i så här, ja, eh, typ bussar. Men den är, den är ganska bred. Eh, men... H&M då, de har ju sina barnkläder längst in. Det är ganska rimligt för det är kanske inte den största målgruppen så här utan man, man måste ta sig igenom hela och bli lite sugen på att köpa grejer på, på vägen. Eh, men i den butiken som jag, som är närmast mig idag där är det ju så, de har ju knött in a- hela sitt... Eh, ko- eh, hela sitt eh, jag vet
0: exakt vad du pratar om. För det här mig. Så
1: att när jag kommer precis till där barnavdelningen börjar då blir det för trångt. Jag kommer inte in med min barnvagn. Till, till barnavdelningen. Så att det, där tog det slut till och med innan, innan utsäckningen. Ja. Det, det var för trångt mellan de här snurrhängarna. Jag hade hängarna. också en
0: jättekamp. Jag vet, mitt var special, ett specialsituation. För jag hade en pojke som har brutit benet. Så han fick också åka vagn och den stack ut. Och jag hade svårt att, 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 att komma igenom det. Ja. Hur ja. hamnar du här Linnea?
1: Hur hamnar jag här? Eh, jag eh, jag började ju som sommarjobbare här för nu ganska länge sedan. Eller det känns väldigt länge sedan när man ser hur många som sitter här på kontoret nu. Eh, bara eh, världens boom i, i hur mycket folk som, som har börjat jobba här. Eh, men jag började eh, inom då webblösningar. Eh, jag kommer från en utbildning som, en civilingenjörsutbildning som heter medieteknik. Så att det är en, en datorutbildning som fokuserar mycket på visualisering och, eh, och 3D-grafik. Och den delen eh, delvis. Men eh, då blir det lätt att man tangerar också den här upplevelsen och Så att det blir den i kombination med att man är programmerare. Så att det, det var nog den den just rent kompetensmässiga kombon som gjorde att jag hamnade här. Sen så
0: är det... Kommer du ihåg vad du gjorde på ditt jobb?
1: Eh, ja, eh, jag blev påminn går faktiskt när det var någon som skulle in och, och k- greja i min gamla kod så tänkte jag att det bästa är jag går ut ur rummet. Nej, men jag gjorde, jag och, tillsammans med en till gjorde en, en lunchbeställningsapp för en av våra kunder så att ja, men som ligger en bit utanför stan de har liksom inte någon lunchrestaurang nära så att de fixade touchscreens inne på i personalmatsalen och kan lägga upp beställningar för lunch hela veckan så det var lite häftigt
0: ja, ett roligt sommarjobb ja,
1: men det var kul att jobba mot kund som sommarjobb faktiskt,
0: mm. vad, vad tänkte jag på och sen när du hade gjort sommarjobbet vad, vad hände, hände sen då? För lunchbeställningsappar är inte, Du fortsatte inte jobba med lunchbeställningsappar på hela tiden eller? Uh,
1: nej. nej, men jag jobbade ju lite extra här med lite ditten och datten. Sådär. Uh, vi har ju en, en väldigt trevlig tidrapporteringsapp internt uh, som blir trevligare och trevligare hela tiden.
0: Ja, de påstår äh, att de jag. har byggt om den, men det är ingen som har jag sett har den sett, nya. Jag har, har sett
1: denna. Jo, men jag, jag fick ju alltså i måndags frågan, vill du ha den nya eller gamla versionen? <laughs> ja, du, du kan ju tänka dig vad man svarar på det liksom. Det är ju ingen som kommer till, tillbaka till jobbet på ett it-konsultföretag och bara, nej, jag vill nog ha lite gammalt. <laughs>
0: Tack. <laughs> Inte ens om du hade byggt den gamla själv.
1: Nej, mm. nej, nej. Så att ja, jag har
0: testat den nya. Hur var upplevelsen då? Uh,
1: upplevelsen, nej men det finns förbättringspotential. Men den har ju hittat lite nya, nya features som blir jättebra. Var det,
0: var det inte dig som jag bad om när vi hade gamification som tema på ett speciellt vd-arbete i vårt trainee-program? Så bad jag dem att hitta lite gamification-tillämpningar i tidrapporteringen?
1: Nej, det, nej, det känner jag inte igen. Tidigt. Men... Uh, men det är väl en jättebra idé ja.
0: spel Gamification, alltså spelifiering Att skapa en sån här spelupplevelse När man gör en tråkig återkommande arbetsuppgift Så gör den lite roligare Som eh, genom att man får poäng Och, och får någon nivåhöjning och så där. Det,
1: Ja, precis Det, var, ja, det, var, det, det var, kan det, det ju det verkligen väldigt... behövas
0: för tidsrörtering <laughs> Det var väldigt inne på några år sedan ja. Men du, eh, om, vi ska, om, om jag ska låta dig prata lite då ja. Någon berättar om något eh, ja. Återkommande segment Så här i Exciting podden eh, Linnea, är det något du vill berätta om idag?
1: Uh, jag, jag fick en uh, lite så här subtil hint om att jag gärna fick berätta om hur det är att komma tillbaka till jobbet. Uh, men jag väljer det. Ja, Helt väl, frivilligt. Ja, det
0: var det, uh. feed, jag tyckte ju feedbackkultur var intressant annars.
1: Uh, uh, ja, men det, berätta lite. Det är också om hur hemskt det är att trevligt, Vi kan prata om båda.
0: Det är ju verkligen får jag fråga först. Komma tillbaka, komma tillbaka till jobbet. Hur var det att vara borta från jobbet?
1: Eh, ja men det är ju väldigt delat För eh, är man eh, Följer man två små eh, Nya människor Genom första månaderna i livet Så är ingen månad lik den andra eh, Så att eh, Jag bytte nog Bara jobb en stund eh, Så att jag, jag var nog inte Riktigt mentalt borta från jobbet Jag var nog väldigt inne i ett annat jobb mm. Mest eh, Så det är nog precis på senaste när man börjar ladda om för att komma tillbaka. Då jag vara borta från jobbet och började jag känna att det är dags att komma tillbaka.
0: Hade du en relation och kontakt med jobbet under tiden du var hemma?
1: Ja, men jag försökte det liksom lite så här följa och ja, men var här någon gång. och så här Men det är väldigt mycket logistik kring att och, och, och transportera sig själv och, och två små bland annat och, så här, det, det är mycket, mycket som hände Så jag hade nog en bild av att jag skulle vara En mycket mer hip person som hänger med Och liksom inte, som säger så här, Nej men jag klarar inte av att bara sitta hemma Och så här, jag hade den bilden Och sen sitter man där hemma och bara När det råkar vara så Att båda sover samtidigt Då bara, vill man bara dricka kaffe Och liksom scrolla sociala medier Det är sanningen Ja Det var så det blev
0: Det var så det blev Ja det är väl så, livet har en tendens att ta överhanden över sådana här strategiska, taktiska.
1: Precis, men samtidigt så är det ju som, som världen ser ut nu med sociala medier och man kan kika lite LinkedIn och så här så kanske man håller sig ajour mer än vad man, alltså utan att egentligen anstränga sig så mycket på de, vissa punkter.
0: Kändes det något annorlunda de sista månaderna innan du kom tillbaks? Började du kändes det något annorlunda då? Alltså nu, nu är vi här, det är slutet på mars här så du måste ju efter jul någon gång så måste du ha börjat planera lite grann ändå för hur det här ska. Mm.
1: Ja, ja men då börjar man ju tagga till lite. Och det är väldigt bra, jag var med på kickoff till exempel i januari och så hade, träffade jag min chef så här några veckor innan. Och det, det, är, bra, det är bra uppladdning, det är ett tips som jag skulle ge, liksom bra uppladdning innan man ska tillbaka. Att träffa de här människorna som man går igång med, liksom. man bara, får, vad, vad gött liksom. Ja. Sådana som ger energi och man bara känner att det är ju det här som är härligt på jobbet.
0: Jag tycker det känns positivt det, som arbetsgivare så är, så är man ibland funderar så här det har blivit en som vanlig sak att alla är hemma och så vidare. När man jobbar som vi är nog, med många människor som är liksom i 30-årsåldern. Och så där, att man har, så det, det är liksom absolut inte på något sätt en avvikelse från det vanliga. Att man är hemma och är föräldraledig och så vidare. Och man är till och med inte ens orolig över hur man ska klara sig utan någon. För även om folk är väldigt viktiga så är, har man ändå varit med om det så många gånger förut. Men däremot så är det ju en fundering när någon är på väg tillbaks. Så funderar på den här personen. Har vi lyckats, som brukade vara så engagerad som brukade vara det här, har vi klarat av att engagera med personen så att han kan komma tillbaka och, och känna samma sak för jobbet som man gjorde innan? Det där tycker jag är en svår fråga. Jag vet inte, hur på ska man vara som arbetsgivare för att dra in sin.
1: Alltså, det, det, är ju, det beror ju lite på hur man är lagd. Jag kan ju känna så här att när jag har haft som roligast på jobbet och känns som mest engagemang det är ju när man är ganska djupt inne i någonting och man har inblick i ett projekt ganska mycket. Man kanske har haft god kontakt med kund och liksom fått se hela vägen och verkligen jobba med något och det är ju väldigt svårt att och bara plötsligt vara i den situationen igen. Eh, och kanske fördelaktigt att inte bli inslängd i det för fort heller. Eh, men att känna kanske att man inte har... Eh, Liksom förlorat karriärsmomentum eh, på grund av att man varit hemma för mycket. Liksom att, ja men nu börjar du från noll igen. Utan jag tror att ett sätt att engagera är att liksom ändå försöka plocka upp på samma ställe. Och liksom, eh, för, ja.
0: för man vill ju engagera med personen samtidigt vill man ha respekt för att de ska suga ut det sista guttiga av föräldrar ledigheten också, så man känner ju som det är, inte, det är inte jättelätt som arbetsgivare att veta vilket ben man ska stå på där.
1: Nej, men under tiden och så här föräldraledighet så det jag uppskattat är när man får kanske på lite mer privata kanaler, sms och så här en inbjudan till någonting för att man kanske inte hänger med på mailen eller liksom är så engagerad men att få en liten Att få ett litet välkomnande eller nu händer det här. Sådana saker tror jag bara är positivt så länge man öppnar det på ett sätt att vi förväntar oss inte det här men du är hemskt välkommen till exempel.
0: Upplevde du att vi hanterade det? Jag
1: eh, ska vi prata feedbackkultur. Nej, men ja. prata om berätta om eh, för, vad, vad vi kan göra bättre för, ja, än jag så att vi det. skulle jag menar det. Nej, men jag jag men jag skulle nog kunna tänka tänkt mig att få det mer, men det kunde jag ju bett om. Det jag visste nog inte riktigt att jag ville ha det för, på slutet. Ja,
0: men det är väl därför jag ja. frågar ja. egentligen för nej, det är svårt som så som arbetsliv så vet man inte vad som är rätt nivå.
1: Nej, och det är ju, och, och det är ju roligt när man kan hålla något litet ben om man kan eh, Kanske träffa andra som är föräldralediga också och så här. Så att det är ty- jag, jag tycker inte det är negativt att försöka hålla kontakten. Det viktiga är ju att man visar att ja, men jag förstår att du eh, sitter under barn större delen av din dag. <laughs> så.
0: Det var väldigt, jag uppskattar väldigt mycket förresten den lilla filmen jag kommer ihåg du spelade in. Jag visade ju den när vi var i Italien och inte du var med. Vi ja, var i Italien på stor, <laughs> på stor kick-off och så fick vi en bild från dig när du gjorde ditt... Eh, ditt jobb hemma, med dina egna traineer då, yeah. de två de två små, jag
1: försökte vara rolig jag hoppas att, det, det var jätteroligt <laughs> ja eh, jo men precis, eh, så sa ja min man fick ju spela in där och så, så, så ja, skulle lyfta upp båda tjejerna så är i fan och så ja, luktade lite by. så, här, så här. Eh, och så avslutade den där, satt de där mina två traineer med jättefina så här, bodys med klockan på och sen så slutar han spela in så här, men vart det bra Han var. ja men skulle du inte tagit på dig riktiga byxor, inte pyjamasbyxorna? <laughs> <laughs> Nej men det får bli så där nu. <laughs> men Jag tyckte
0: det var fint, du satte ut i uterummet alltså. Ja ja, mm. ja, ja, precis. Jag, jag ska i alla fall vilja säga att jag är jätteglad att uh, du är tillbaka här. Jag blir alltså genuint glad av, 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 av det märks hoppas jag eh, när vi springer på varandra. Jag blir genuint glad av att se dig här igen. Det Roligt. känns ju, vi har inte det varit samma. riktigt hela när du har varit borta. Även om jag unnar dig all den här tiden med dina små traineer hemma så har vi inte varit riktigt hela eh, innan du har varit tillbaka och kompletterat oss och gjort oss hela då. Vad fint. Är det någonting som du vill tillägga i det här samtalet? Vi har haft?
1: Nej, men eh, jättekul att jag fick bli lite påhopad i, i korridoren idag då. Sitta och chatta lite.
0: Ja, ja, tack så mycket Linea för att du ville ha det här samtalet med mig.
1: Tack. Ja.